0: Servus bei gut zu wissen. In den Alpen, da ändert sich das Wetter immer schneller. Ende Januar zum Beispiel, da hat es innerhalb kürzester Zeit erst geschneit. Dann hat es heftig gestürmt. Und kurz darauf hat es bis auf eine Höhe von 2000 Meter geregnet. So also ein Wetterwirrwarr erhöht die Lawinengefahr, denn der Schnee ist dann ungleichmäßig am Berg verteilt. Um zu wissen... Ob und wann eine Lawine abgeht, muss man üblicherweise rauf auf den Berg und die Schneehöhe messen. Und das macht man hier mit solchen Sonden. Das ist zeitaufwendig, mühsam und nicht ganz ungefährlich. Schweizer Wissenschaftler haben jetzt aber eine bequemere Methode entwickelt.
1: Vorbereitung eines ganz speziellen Fluggerätes.
2: Wir fliegen von zweieinhalbtausend und fliegen etwa bis 3000 Meter über Meer, weil Das Gebiet, das wir abdecken wollen, ist meistens
1: im Hochgebirge. Dort, wo der Schnee, die Lawinen sind, da müssen wir hin. Die beiden Schweizer Lawinenforscher Yves Bühler und Andreas Stoffel wollen mit ihrer Flugdrohne die Lawinenvorhersage verbessern. Für einen Einsatz geht es in die Berge oberhalb von Davos, zunächst per Bahn. Dann checken sie ihre Sicherheitsausrüstung, denn ab hier geht es zu Fuß ins ungesicherte Gelände. In den Tagen zuvor hat es stark geschneit und es sind viele Lawinen abgegangen. Also die Situation war wirklich sehr heikel in den letzten Tagen. Und heute? Und heute
2: ist es deutlich besser, aber trotzdem noch erheblich. Das heißt, Vorsicht immer noch angebracht. Also der Wind wird sicher ein Problem werden. Es wird Südströmung, Föhn geben, der wird stärker. Das heißt, wir müssen mit dem Timing ein bisschen schauen. Aber sonst sind die Bedingungen eigentlich jetzt ziemlich optimal.
1: Sie wollen bis auf 2500 Meter und dort Ihre Drohne starten. Die soll dann Luftbilder aufnehmen. Mit Hilfe dieser Bilder und einer speziellen Fototechnik wollen die beiden dann die Schneehöhe für die Lawinenvorhersage ermitteln. Am Ziel müssen die beiden erstmal einen Startplatz bauen. Der muss ziemlich groß sein, denn die beiden erwarten auffrischenden Wind. Die Drohne braucht dann genügend Platz. Sie ist ausgestattet mit einer hochauflösenden Kamera. 42 Megapixel hat jedes Foto. Ein Sender zeigt Flugzeugen und Hubschraubern die Position der Drohne an und warnt sie notfalls. Die Drohne fliegt eine programmierte Route ab. Andreas Stoffel steuert sie während des Fluges nicht. Aber er sieht über eine App, dass sich in der Luft etwas nähert.
3: Ich sehe jetzt gerade, dass ein Powered Aircraft, also ein Flugzeug, in unsere Richtung fliegt. Aber es ist sehr hoch, auf 3.377 Meter, also viel höher als wir fliegen.
1: Daher ist es keine Kollisionsgefahr. Die Forscher können die vorgegebene Flugroute verfolgen, sehen aber nicht, was die Drohne fotografiert. Erst später können sie die Bilder auswerten. Darauf sind gut die Schneeverwehungen erkennbar. Und aus diesen Fotos können die beiden später auch die Höhe des Schnees für jeden Punkt errechnen. Zum Beispiel für
2: Lawinenanrissgebiete, wie wir da hinten sehen, ein großer Teil vom Anriss ist meistens Schnee, der reingeblasen wird. Wir müssen wissen und um in Zukunft fähig sein zu modellieren, wie viel Schnee wird bei welcher Wettersituation in welche Gebiete reingeblasen. Und warum werden deshalb die Lawinen so
1: groß oder das nächste Mal so groß? Mit dem Wissen über die Schneehöhe sind dann also bessere Vorhersagen möglich und Schutzbauten besser planbar.
2: Jetzt haben wir zu viel Wind bekommen. Jetzt haben wir über 7 Meter pro Sekunde. Jetzt wird die Landung ziemlich anspruchsvoll. Und äh, Ich glaube nicht, dass wir noch mal starten.
1: Die Drohne muss senkrecht landen und bietet dem Wind viel Angriffsfläche. Auch die Landung erfolgt automatisch. Die Drohne versucht, mit den Böen klarzukommen. Geschafft. Es geht zurück ins Institut, wo die Forscher zeigen wollen, wie sie mit Hilfe der Fotos die Schneehöhe berechnen. Die beiden sind nicht nur im Winter die schneebedeckten Berge abgeflogen, sondern haben bereits im Sommer von denselben Stellen Aufnahmen gemacht. Wenn sie beide übereinander legen, können Sie den Höhenunterschied feststellen, denn für jeden Punkt Sommer wie Winter haben sie mit ihren Fotos zuvor die Höhe errechnet. Die Drohne die nimmt ganz viele Bilder auf mit sehr hoher
2: Überlappung, also jedes Bild überlappt sich mit dem nächsten sehr stark. Und daraus kann man fotogrammetrisch
1: eigentlich für jeden Punkt, den man identifizieren kann, nach verschiedenen Bildern die Höhe berechnen. Und dann lässt sich, farblich markiert, aus der Differenz Winter zu Sommer die Schneehöhe auf wenige Zentimeter genau darstellen. Von Gelb, etwa ein Meter, bis Dunkelblau, mehr als vier Meter Schnee. Am Nachmittag noch ein Flug, diesmal über die Hausdächer von Davos. So wollen die Forscher die aktuelle Schneelast auf den Dächern feststellen, denn die sind nur für eine bestimmte Last ausgelegt.
2: Wir wollen jetzt eigentlich überprüfen, ob diese Sicherheitsmarge im Moment mit diesen Lasten noch Sinn macht, ob, ob man die eventuell nach oben anpassen müsste mit wärmeren Wintern und zum Teil vielleicht auch intensiveren Niederschlägen.
1: Im Zuge des Klimawandels könnten künftig starke Schneefälle mit warmem und daher feuchtem und schwerem Schnee zunehmen und die Dächer übermäßig belasten. So eine Situation gab es vor zwei Jahren auch in Bayern, als Feuerwehr und Bundeswehr hunderte Hausdächer vom schweren Schnee befreien mussten. Schon damals vermuteten Experten, dass Häuser überprüft und die Baunormen in manchen Regionen an höhere Lasten angepasst werden müssen. Unklar ist aber, wie hoch die Last auf jedem Haus war. Mit ihrer Drohne wollen die Schweizer Lawinenforscher künftig schnell und einfach flächendeckend solche Informationen liefern. Und so helfen, die Gewalt des Schnees besser in den Griff zu kriegen.
0: Über 9000 Kilometer von Deutschland entfernt liegt ein Ort, der Glücksinsel heißt. Auf Japanisch Fukushima. Na, berühmt wurde dieser Ort allerdings nicht durch besonderes Glück im Gegenteil am 11. März 2011 vor ziemlich genau zehn Jahren löste ein Tsunami eine Nuklearkatastrophe aus und damit auch einen Schock bei uns in Deutschland und wenige Wochen später haben wir uns dann dazu entschlossen, aus der Atomkraft auszusteigen und nächstes Jahr, Ende 2022 wird dann das letzte deutsche Atomkraftwerk abgeschaltet. Andere Länder Sie setzen weiter auf Kernenergie, denn die liefert Strom ohne klimaschädliche Treibhausgase. Und auch in Deutschland gibt es Stimmen, die dafür sind, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Sind wir also zu früh ausgestiegen?
1: Mai 2020. Am stillgelegten Kernkraftwerk Philipsburg bei Karlsruhe werden die Kühltürme gesprengt. Doch die meisten Kühltürme stehen noch, so wie in Grafenreinfeld. Das Kernkraftwerk in Unterfranken produziert seit 2015 keinen Strom mehr. Pressechefin Eva-Maria König und Kraftwerksleiter Bernd Kaiser sind jetzt für den Rückbau zuständig. Eigentlich hätte das Kraftwerk noch acht Jahre weiterlaufen können.
3: Unsere Kernkraftwerke in Deutschland waren 40 Jahre ausgelegt. Weltweit kann man sehen, dass viele Reaktoren 60 Jahre und sogar länger betrieben werden können. Für den Klimaschutz wäre es vermutlich sogar ein, ein guter Beitrag gewesen. Aber das hilft ja nichts über das Wenn und Vielleicht zu reden. In Deutschland hat man sich entschieden, dass man diese abschaltet. Wir haben uns dazu entschlossen, diese jetzt auch zurückzubauen. Und dem stellen wir uns gerade aktuell.
1: Auslöser für Deutschlands Ausstieg? Der Atomunfall in Japan 2011. Ein gewaltiges Seebeben löst an der Ostküste der Insel einen Tsunami mit 14 Meter hohen Wellen aus. 20.000 Menschen sterben. Der Tsunami überschwemmt auch das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. In drei Reaktorblöcken kommt es zur Kernschmelze, einer explodiert. Radioaktives Material wird in großen Mengen frei und verseucht die Umwelt. Fast 500.000 Menschen müssen ihre Heimat verlassen. Während Deutschland aus der Kernenergie aussteigt, verlängern andere Länder die Laufzeiten ihrer Atommeiler und bauen sogar neue. Weltweit gibt es heute 443 Atomkraftwerke. In Europa sollen 10 neue gebaut werden. International sind 50 neue Kernkraftwerke geplant oder bereits im Bau. Die Hoffnung vieler Länder, mit der Kernenergie den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Berechnet man den Bau und den Rückbau mit ein, emittiert ein Kernkraftwerk durchschnittlich etwa 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Ein vergleichbares Kohlekraftwerk verursacht die hundertfache Menge. Bereits laufende Kernkraftwerke sind dagegen genauso klimafreundlich wie erneuerbare Energien. Die als besonders sicher eingestuften neueren Kernkraftwerke etwas länger laufen zu lassen, hätte dem Klima also durchaus nutzen können. Doch in Deutschland geht es jetzt um den Rückbau. Die radioaktiven Stoffe sind überall im Reaktorgebäude verteilt. Entfernt werden sie durch Wischen, Saugen, Fräsen und Schleifen.
3: Wir müssen von dem hochkontaminierten Material hin zu leicht kontaminierten Material. Am Ende wollen wir ja das gesamte Gebäude auch mal der Freigabe zuführen. Und darum müssen wir alles rausnehmen, was irgendwie kontaminiert ist, und sauber machen.
1: 99 Prozent der gesamten Radioaktivität steckt in den Brennelementen. Nachdem der Reaktor in Grafenreinfeld 2015 abgeschaltet wurde, mussten sie fünf Jahre lang unter Wasser abkühlen. Erst Ende 2020 wurden die letzten Brennelemente aus dem Reaktorgebäude geholt. Jetzt stehen sie in einem Zwischenlager neben dem Reaktorbau in castor -Behältern. Offiziell genehmigt bis 2046. Vielen Anwohnern macht das Angst.
3: Die Kastoren sind so gebaut worden, dass sie entsprechend die Brennstäbe und den Brennstoff aus unserer Anlage aufnehmen können und diesen sicher verschließen. Insofern ist die Angst, dass von diesen Kastoren etwas ausgeht, sicherlich nicht begründet. Ich kann es aber nachvollziehen, dass die Bevölkerung natürlich ähm, diese auch ungern hier in Grafenreinfeld über eine sehr lange Zeit stehen lassen möchte. Da ist die Bundesregierung gefordert, hier ein Endlager
1: zu finden. Doch die Endlagersuche ist schwierig. In Deutschland will niemand den strahlenden Atommüll vor seiner Haustür. Nirgendwo auf der Welt gibt es ein Endlager. Nur in Finnland ist eines im Bau, unter der Ostseeinsel Olkiluoto. Doch es gibt technische Probleme. Dort soll der radioaktive Müll für 100.000 Jahre absolut sicher verwahrt werden. In Deutschland soll ein Endlager sogar eine Million Jahre sicher sein. Die ungeklärte Endlagerfrage ist das wichtigste Argument gegen die weitere Nutzung der Kernenergie. Dazu kommt das Sicherheitsrisiko beim Betrieb. Viele Kernkraftwerke sind nicht auf dem neuesten technischen Stand. Etwa Betznau in der Schweiz. 1969 erbaut, ist es das älteste laufende Atomkraftwerk der Welt. Abgeschaltet werden soll es erst 2029. Insgesamt sind in Europa 141 Kernkraftwerke in Betrieb. 122 von ihnen sind jetzt über 30 Jahre alt, einige sogar über 40. Allesamt Hochrisikoreaktoren. So die österreichische Umweltschutzorganisation Global 2000. Neue Kernkraftwerke sind zwar sicherer, Bau und Planung aber aufwendig und teuer. Wind- und Sonnenenergie werden dagegen immer günstiger. Atomkraft ist eine der teuersten Energiequellen überhaupt. So kostet allein der Rückbau des Kernkraftwerks Grafen Rheinfeld 1,3 Milliarden Euro.
3: Ich glaube, dass wir als Betreiber von den Kernkraftwerken sicherlich noch eine ganze Weile sehr gut Strom produzieren hätten können, der klimaneutral erzeugt worden wäre. Wir haben uns aber jetzt der Aufgabe gewidmet, den Rückbau zu machen. Insofern weine ich dem nicht nach.
1: Der Rückbau in Grafenrheinfeld dauert noch bis zum Jahr 2035. Mit der Entscheidung gegen die Kernenergie hat sich Deutschland für Klimaschutz ohne Risiko entschieden.
0: Über 85% der Atomkraftwerke weltweit sind also mindestens 30 Jahre alt. Vor 30 Jahren, 1991, da bin ich noch in die Schule gegangen. Hier. Und er, er war unser Bundeskanzler. Und Computer, das war absolut modern. Und hierauf hat man seine Daten gespeichert. Und das Handy, das gab es noch gar nicht. Das kam erst 1992, also ein Jahr später, auf den Markt. Also da stelle ich mir doch die Frage, wie hat sich die Technik in den letzten 30 Jahren verändert? Und haben wir in dieser Zeit gelernt, Atomkraftwerke absolut sicher zu bauen, oder geht das überhaupt nicht?
1: Der alte Forschungsreaktor hier ist schon seit 1981 außer Betrieb. Seither hat sich bei der Sicherheit von Kernkraftwerken, die Walter Tromm erforscht, viel getan. Als er vom Unfall in Fukushima hört, macht er sich erstmal keine Sorgen.
4: Also ich war damals in Urlaub, kurz vor dem Rückflug, und am Flughafen lief CNN. Und meine Frau sagte zu mir, guck mal, da ist ein Erdbeben in Japan passiert und da ist wohl auch irgendwas mit Reaktoren passiert und so. Und ich sagte zu ihr noch, du wirst sehen, das wird der große Run auf die Kernenergie, weil Unfallsituationen mit Einwirkung von außen haben wir intensiv untersucht weltweit diesen Unfall, beherrscht jedes Kernkraftwerk und damit kann man zeigen, wie sicher Kernkraftwerke sind.
1: Es kam anders, auch weil es in Japan gravierende Sicherheitsmängel gab, die in Deutschland undenkbar wären. Die Betreiberfirma Tepco hatte keine zusätzlichen Notstromaggregate installiert. Es gab nur welche im Keller, die vor Hochwasser und Tsunamis schlecht geschützt waren. Notstromaggregate weiter oben an den Hängen hätten den Supergau wohl verhindern können.
4: Die große Tragik ist eben, dass obwohl das Wissen weltweit da war und man immer wieder auf Redundanz diversitäre Sicherheitsmaßnahmen hingewiesen hat, dass das eben in manchen Anlagen offenbar nicht implementiert war.
1: Neubau eines Kernkraftwerks in Flamanville in Frankreich. Der sogenannte Europäische Druckwasserreaktor, oder EPR, soll viel sicherer sein als die bisherigen. Etwa durch eine zusätzliche Einrichtung unterhalb des Reaktors. Der Core Catcher, Ein Auffangbecken, falls es zur Kernschmelze kommt. Bei einer Kernschmelze werden die Brennelemente zu flüssigem, hochradioaktivem Metall, das durch den Reaktorboden nach außen dringen und die Umwelt verseuchen kann. Im Core Catcher wird diese Schmelze aufgefangen. So soll der Supergau verhindert werden. In Japan gab es diesen core nicht. Die Forscher in Karlsruhe wollen aber noch früher ansetzen und dafür sorgen, dass es in Zukunft gar nicht erst zur Kernschmelze kommt. Es geht um die Hüllrohre der Brennelemente im Reaktor, in denen normalerweise der Uranbrennstoff steckt. Sie bestehen aus dem Schwermetall Zirconium. Ein Mini-Reaktor mit Brennelementen, in denen kein Uran, sondern ungefährlicher Ersatzbrennstoff steckt, wird in die Versuchsanlage gehoben. Dann wird ein Notfall simuliert. Der Reaktor wird übermäßig stark erhitzt. Um ihn wieder abzukühlen, müsste er mit frischem Kühlwasser geflutet werden. Doch das kann auch schiefgehen.
0: Das Wasser ist ein sehr gutes Kühlmittel, aber es ist auch ein Oxidationsmittel. Und wenn die Temperaturen im Kern schon sehr hoch sind, also wir sprechen hier von Temperaturen oberhalb oder weit oberhalb 1000 Grad Celsius, dass wir also mehr Wärme erzeugen, als wir durch das Kühlen abführen können. Wenn dieser Prozess einmal im Gang ist, kann man eigentlich nicht mehr aufhalten.
1: Wird es heißer als 1600 Grad, verdampft das Wasser anstatt zu kühlen. Es entsteht hochexplosiver Wasserstoff, weil der Wasserdampf mit dem Zirkonium der Hüllrohre reagiert. Die Situation eskaliert, bis hin zur Kernschmelze. Der Reaktor muss also unbedingt geflutet werden, bevor die Temperatur 1600 Grad Celsius erreicht. Im Notfall bleibt dafür nur wenig Zeit, zwei Stunden ungefähr. Wird dieser Moment verpasst, ist die Kernschmelze kaum noch zu verhindern. Das wollen die Forscher ändern. Dafür testen sie neue Materialien für die Hüllrohre, die nicht so leicht mit dem Wasserdampf reagieren. Etwa Legierungen aus Chrom.
4: Also mit den neuen Hydro-Materialien wissen wir, dass diese chemische Reaktivität drastisch reduziert wird. Damit würden sie nicht den Kernschmelzunfall komplett verhindern, aber die Wassermenge, die sie brauchen würden, wären auch deutlich kleiner und der Reaktor damit natürlich sehr, sehr viel sicher, weil man sehr viel länger Zeit hat zu reagieren.
1: Damit könnte die Sicherheit von Kernkraftwerken weiter erhöht werden, auch in unseren Nachbarländern. Und das schützt auch uns. Deutschland steigt zwar bis 2022 aus der Kernenergie aus, doch bislang decken die erneuerbaren Energien nur etwa 40% unseres Strombedarfs. Für einen Industriestandort wie Deutschland genügt das nicht.
4: Unser Primärenergieverbrauch, energieverbrauch der ja sehr, sehr viel größer ist, werden wir nicht nur mit Wind und Sonne in Deutschland decken können. Das heißt, wir werden von Importen abhängen. Und wir werden ja nicht den anderen europäischen Ländern vorschreiben können: Du darfst ein Kernkraftwerk bauen oder du darfst kein Kernkraftwerk bauen.
1: Absolut sichere Kernkraftwerke wird es auch in Zukunft nicht geben. Aber der Einsatz von neuen Technologien kann das Risiko für einen schweren Unfall zumindest deutlich senken.
0: Würden wir nicht alle ständig über Corona reden, worüber dann, naja, höchstwahrscheinlich übers Wetter. Zu warm, zu kalt, zu wenig Schnee, zu viel Schnee. Wetter beschäftigt uns ganz schön oft. Dabei sollten wir auch mal übers Wetter im Weltraum reden. Ja, das gibt es wirklich und das kann sich dramatisch auf unser Leben auswirken. Auch wenn das, was wir hier von der Erde aus vom Weltraumwetter sehen können, eher dramatisch schön ist.
1: Polarlichter Sie sind mehr als nur ein faszinierendes Schauspiel am Himmel. Sie sind auch Gradmesser für das Weltraumwetter. Je intensiver sie leuchten und je weiter sie von den Polen Richtung Äquator reichen, desto größer wird die Gefahr für unsere Infrastruktur. Denn die Polarlichter entstehen durch elektrisch geladene Partikel, die unsere Sonne abstrahlt. Und dieser Teilchenstrom kann die Navigation über GPS-Satelliten verwirren, die Kommunikation zu Flugzeugen stören oder sogar Teile unserer Stromversorgung lahmlegen. Ein Horrorszenario, das keineswegs der Fantasie von Science-Fiction-Autoren entspringt. Wir hatten die letzten Jahrzehnte einfach nur Glück.
5: Kürzlich klingelte mein Telefon um 7 Uhr in der Früh. Es gab einen großen Ausbruch auf der Sonne. Ich wurde gefragt, ob nun der Flugverkehr in ganz Europa eingestellt werden müsse. Ich hatte zehn Minuten, um eine Entscheidung zu treffen.
1: Verantwortlich für das Weltraumwetter ist unsere Sonne. Sie sorgt für Wärme und Leben, allerdings manchmal mit Nebenwirkungen. Denn so ruhig und zuverlässig die Sonne wirken mag, aus der Nähe betrachtet, sieht das ganz anders aus. Denn die Sonne ist ein gigantischer Fusionsreaktor. Unter enormem Druck verschmelzen hier vor allem Wasserstoffkerne zu Helium. Diese atomare Reaktion verwandelt über 4 Millionen Tonnen Masse in pure Energie. Jede Sekunde, rund um die Uhr. Dieses Inferno ist die Quelle für das Weltraumwetter. Der Wissenschaftler Juha Pekka Luntama arbeitet an der ESOC in Darmstadt, dem europäischen Hauptquartier für Weltraumaktivitäten. Von hier aus koordiniert er das Weltraumwetterteam, das die Vorgänge auf der Sonnenoberfläche rund um die Uhr im Blick behält. Die Daten laufen in Echtzeit in einem Online-Portal zusammen. Die Informationen über den Zustand der Sonne liefern hunderte bodengestützte Teleskope, wie etwa hier auf der Insel Teneriffa. Besonders wichtig sind aber die Informationen, die rund ein Dutzend Satelliten aus dem Orbit live zur Erde funken. Doch wie entsteht Weltraumwetter? Und was genau bewirkt es? Nehmen wir mal
5: die Erde und bringen sie viel näher an die Sonne, als sie wirklich ist, auch wenn das nicht maßstabsgetreu ist. Aber so können wir die Vorgänge besser sehen.
1: Die Sonne strahlt ständig einen Strom an geladenen Teilchen ab, den sogenannten Sonnenwind. Auch die Erde ist diesem Bombardement von Partikeln aus dem All ausgesetzt. Zu unserem Glück hat sie die passenden Schutzschilde. Neben der Atmosphäre ist das vor allem das Erdmagnetfeld. Doch manchmal wird aus dem gleichmäßigen Sonnenwind ein regelrechter Sturm.
5: Wir sehen zuerst einen Blitz. Ein Ausbruch auf der Sonne würde elektromagnetische Energie freisetzen. Als nächstes würden wir energiegeladene Partikel messen, die sich der Erde nähern. Und dann würde sich eine riesige Menge Plasma von der Sonne lösen. Milliarden Tonnen Materie von der Sonne. Diese Wolke würde anfangs mit mehr als 3000 km pro Sekunde durchs All rasen.
1: Jetzt sind die Sonnenbeobachter vor allem auf die Daten der Beobachtungssatelliten angewiesen. Wie groß und wie schnell ist die Plasmawolke? Vor allem aber, liegt die Erde in der Schussbahn? Um die Gefahr einschätzen zu können, brauchen die Experten aber noch eine entscheidende Information.
5: Diese Plasmawolke hat ein eigenes magnetisches Feld. Wenn dessen Ausrichtung entgegengesetzt zum Erdmagnetfeld ist, dann würde das einen großen, einen zerstörerischen geomagnetischen Sturm auf der Erde auslösen, der unsere gesamte Infrastruktur in Mitleidenschaft ziehen würde.
1: Überlandleitungen wirken wie riesige Empfangsantennen für die elektrisch geladenen Teilchen von der Sonne. Das Netz könnte unter ihrem Einfluss aus dem Takt geraten und zusammenbrechen. Großflächige Stromausfälle wären die Folge. Im August 1989 sorgte ein geomagnetischer Sturm dafür, dass in Kanada 6 Millionen Menschen stundenlang ohne Strom waren. Polarlichter konnten sogar noch am Mittelmeer gesehen werden. Heute, Jahrzehnte später, ist unsere global vernetzte Welt noch viel abhängiger von moderner Technologie. Navigationssysteme, Flugverkehr, Schifffahrt, Satellitenkommunikation. Ein solarer Sturm könnte die digitalen Systeme für Stunden oder gar Tage lahmlegen. Die Folgen wären dramatisch. Studien schätzen, dass der globale wirtschaftliche Schaden durch Produktions- und Lieferausfälle mehrere Billionen Euro betragen könnte. Deswegen bemüht sich die ESA, die Betreiber kritischer Infrastruktur zu sensibilisieren. Stromnetze müssen auf die Belastungen von Sonnenstürmen getestet und abgesichert werden. Regierungen müssen ihre Notfallpläne anpassen. Wichtig ist eine frühe Warnung auch für Astronauten. Sie müssen rechtzeitig an einem geschützten Ort in der Internationalen Raumstation umziehen.
5: Lassen Sie es mich so sagen. Wir arbeiten daran, besser vorbereitet zu sein. Uns muss aber klar sein, dass die Vorgänge sehr schnell ablaufen. Wenn es zu einem großen Ausbruch kommt, bleiben uns gerade mal 15 bis 17 Stunden. Dann ist es zu spät, einen Plan zu machen. Der muss dann bereits in der Schublade liegen.
1: Zwei Sonden, Solar Orbiter und Parker Solar Probe, wollen dafür tiefer in die Atmosphäre der Sonne eintauchen als je zuvor. Ein Höllenritt im Dienste der Wissenschaft. Denn wenn die Forscher die rätselhaften Vorgänge in der Sonnenkorona besser verstehen lernen, können die Experten in Darmstadt den nächsten für uns gefährlichen Sonnenausbruch deutlich früher vorhersagen. Und damit Zeit gewinnen, um uns auf der Erde vorzubereiten.
0: Und gut zu wissen, auch das Weltraumwetter hat so etwas wie Jahreszeiten. In den letzten elf Jahren, da hatten wir eher Ruhiges Weltraumwetter, weil die Sonne in einem eher ruhigen Zyklus war. Aber in den nächsten elf Jahren, da werden die Aktivitäten wohl zunehmen. Und neben allen Gefahren gibt es dann wohl auch viele Chancen auf spektakuläre Polarlichter. Polarlichter, die gibt es auch jetzt schon in unserem Internetangebot br.de-wissen. Da haben viele Nutzerinnen und Nutzer ihre besten Fotos geteilt. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.